0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy quiero hablar de un tema un poquito diferente que tal vez no he tocado contigo, pero sin embargo es muy importante porque pasamos gran parte de nuestro tiempo en, en tu trabajo, ¿no? haciendo ya sea algo que te gusta o que no te gusta mucho, pero gran parte de nuestro tiempo lo pasamos en nuestro trabajo. Entonces, eh, a, a raíz de que varios de mis pacientes en las sesiones trabajamos este tema del estrés laboral y de que tal vez no se sienten tan realizados y que les está generando incluso depresión a algunas personas. Yo personalmente me considero muy afortunada porque pues, toda mi vida, bueno, no toda mi vida, pero gran parte del tiempo supe que quise estudiar psicología, me encantó mi carrera, empecé a crecer, me encantó. Bueno, un tiempo fui godine y no me encantó, pero luego fui clínico y me encantó entonces este, bueno, yo tengo como me siento muy afortunada en esa parte pero hay muchas personas que no y que trabajan porque tienen que trabajar o porque necesitan el dinero pero realmente no están no, no, no están contentos entonces por eso tengo hoy a dos invitados que además de que los admiro mucho profesionalmente eh, también les tengo un cariño personal y ellos son fundadores de un, una consultora certificada en capitalismo consciente que se llama C3 Consultora es Carla Salamanca, Pablo Bárcena y bueno, también un cofundador es Luis Felipe Melgarejo que no está aquí hoy pero también es fundador, hay que mencionarlo importante y bueno, Carla Salamanca es consultora certificada en capitalismo consciente Pablo Bárcena es miembro certificado de, de John Maxwell Team y pues más bien voy a dejar que ellos se presente porque está muy interesante todo lo que hace Muchísimas gracias por estar hoy conmigo, ¿cómo estás Pablo? ¿Cómo estás Carla? Muchas gracias por invitarnos
1: Sí, al contrario, de verdad muchísimas gracias por dejarnos estar aquí en este espacio Pues adelante
2: Creo que es un tema bien bonito y al final también es un tema duro Mucha gente no está contenta en su trabajo y pasamos el 80% del tiempo ahí y es cuando empiezas a cuestionarte si realmente estás haciendo algo que te gusta o simplemente estás ahí por un salario uh -huh. y la realidad es que es bien duro y yo he estado en esa postura y es bien duro irte dando cuenta cómo vas en esa curva que, te que no te permite o que te afecte en otras áreas de tu vida creo que el tema de hablar de propósito Además de ser uno de los pilares de capitalismo consciente, es algo que todos tendríamos que estar buscando constantemente y cuestionándonos de por qué hago lo que hago uh -huh. y para qué lo hago. Que a mí esa es la pregunta que más me gusta. El cómo a partir de mi profesión puedo hacer algo más allá que solamente cobrar un sueldo o uh -huh. mantener a mi familia, sino hacer algo más.
1: Totalmente. Yo me acuerdo... También, no solo la parte económica Realmente, no sé quién sean todas estas personas que escuchan este, este podcast Pero me acuerdo cuando estaba estudiando Que yo empecé a estudiar Ingeniería Mecánica Yo, yo empecé a estudiar Ingeniería Mecánica eh, Porque mi intención era seguir con el negocio familiar Mi abuelo fue, fue ingeniero, tiene una empresa, una constructora Mi papá la siguió, la de todos los hermanos fue el que la siguió y de mis dos hermanos yo soy el más chico, y estudiaron otras cosas, y yo desde chiquito yo pensaba como seguir los pasos de mi papá. Mm -hmm. Conforme voy creciendo y empiezo a conocerme un poquito más, me empiezo a dar cuenta que no es lo que me llena, y entonces por cumplir deseos de personas ajenas, bueno no ajenas, pero ajenas a lo que yo realmente deseaba dentro de mí, estaba yendo por un camino que no me llenaba al cien, y así como está esa historia mía, muchas personas empiezan a, a transitar un camino por llenar las expectativas de otras personas uh -huh. y de repente se encuentran años después haciendo algo que no les apasiona. Y entonces también es, es importantísimo hacer las cosas no solo por la cuestión económica, pero también no por seguir lo que otras personas piensen y realmente lo que a ti te llena. Y entonces fue como fui llegando a, a toda esta parte de, de, de trabajar mucho más con las personas.
0: que Eso he hablado mucho yo en otros episodios del deber ser y que no solo influye en la parte laboral, sino en muchas otras cosas, las creencias de que como mujer debería de agradar siempre y entonces me cuesta trabajo decir que no, me cuesta trabajo marcar límites, o debería de verme de esta forma, entonces tengo que ser más flaca, o tengo que ser más bonita, y eso también aplica obviamente a la hora de cuando escogemos a qué nos queremos dedicar, y eh, bueno, antes de que profundice un poquito más, sí me gustaría que platicaran a las personas que no conocen el capitalismo consciente, qué es, cómo lo definen, para ustedes qué es el capitalismo consciente.
2: Capitalismo consciente es una filosofía de negocios, realmente lo que creemos cuando vives el tema de capitalismo consciente es decir que hay mejores maneras de hacer negocios, que el sistema capitalista actual no tiene un problema, o sea, podemos usar este modelo, pero lo podemos reformular para que sea aún mejor y realmente genere riqueza y valor para todos, más que riqueza, valor para todos, más que un valor solo económico. Entonces capitalismo consciente trabajamos cuatro eh, pilares base, el primero y es justo el tema de hoy, propósito, entender por qué hago las cosas y cómo como empresa, por qué existo, para qué existo, no solamente para okay, generar riqueza, que es lo que se ha enseñado en las escuelas de negocios por años, sino para qué, qué bien voy a hacer en la sociedad aunque yo venda cierto producto. El segundo sería entender cómo empiezo a sanar desde adentro con mi gente, con, mis cul la, con una cultura consciente. Porque justo lo que decías al inicio, Pau, estamos cuánto tiempo del día en el trabajo sí. y por desgracia nosotros que trabajamos con muchas empresas es triste ver el nivel de desgaste laboral, uh -huh. el nivel de ansiedad, nivel de depresión. O igual y me siento un empleado más, ¿no? Pero Exacto. igual ni, ni me siento parte de, o, o quién sabe mi nombre, o... Exacto, soy un número más ah, en la nómina. No siento y, que importo, que formo parte. Y
1: eso pasa muchísimo, pasa muchísimo, y empieza a crear problemas para ambos lados, ¿no? O sea, para la persona que tiene ese negocio y que contrata personas que se sienten, pues, el término como despersonalizadas de eso y que súper ajenas de eso, pero también personas que dicen, ¿a qué voy? O sea... Y, y pasa súper, súper seguido, o sea, nosotros lo vemos... Como
0: empresa
2: de rotación de Exacto, en el Bajío la rotación es altísima y tiene que ver mucho con eso, estamos tan alejados de nuestra gente que a veces es, es algo muy chistoso, el, por decir, vamos a mantenerlo profesional, dejamos la mejor parte de nosotros en la puerta, uh -huh. y creo que es súper triste, hemos perdido esta capacidad de conectar, de sentir, de ser personas y usar esta inteligencia emocional, estas conexiones y este amor también en el trabajo. Y entonces ese es el segundo pilar. El tercer pilar va de la mano y es generar líderes conscientes, líderes que ah, son líderes que ven las cosas de una manera diferente, que ya no están orientados solamente a resultados, sino que saben que estos resultados van a llegar como consecuencia de conectar con su gente, de cuidarlos, es un tema de liderazgo, de servicio totalmente.
1: Es algo que trabajamos nosotros muchísimo, porque tenemos algo de lo que trabajamos también es empezar a romper ese paradigma. Por un lado, muchas personas dicen: Yo no me voy a, yo no me tengo que desarrollar en, en, en cuestiones de liderazgo, porque no me toca a mí, porque yo no voy a ser un líder, porque yo no soy un líder. Y, y otras personas es hasta que llega a ese puesto me voy a desarrollar en el aspecto del liderazgo. Y que realmente es esta parte del liderazgo consciente es lo que tenemos que empezar a hacer conciencia de. Que en un principio el puesto no llega hasta que no te preparas. O sea, te tienes que preparar para seguir creciendo y llegar a ese lugar. Y entonces tenemos que empezar a ir rompiendo ese paradigma de que no es primero el resultado y luego el trabajo... Primero es el trabajo y luego el resultado.
2: Okay. Y, y que la base es cómo le agrego valor al otro, cómo te sumo para que en consecuencia quieras trabajar conmigo y los resultados lleguen. Y el cuarto pilar de capitalismo consciente, que en lo personal puedo decir que es mi favorito, se trata de alinear a tus stakeholders, o sea, a todas estas personas involucradas con tu empresa, quiere decir la comunidad los proveedores, el medio ambiente, o sea, ¿cómo como empresa, aunque yo sea consultor, si yo soy psicólogo, si soy arquitecto, abogado, tengo que buscar generar un impacto positivo en todas estas partes que están involucradas con mi empresa? Y entonces de esa manera dejamos de ver a las empresas solo como máquinas para generar dinero, que les lleguen el dinero a los inversionistas y listo, sino ¿cómo desde adentro podemos empezar a generar un cambio? Creo que por años hemos visto a gobiernos tratando de atacar ciertas problemáticas sociales, crecimiento impresionante de organizaciones de la sociedad civil, ONGs, que nacen y están haciendo un trabajo muy valioso, pero que no estamos viendo los resultados porque no estamos acabando con muchas problemáticas. Y el principal, pues siempre limitante, es el tema del dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando invito a las empresas, no a los líderes a la fiesta, pues podemos generar realmente cambios mucho mayores y empezar a conectar otra vez a vivir en sociedad. Creo que esta pandemia nos ha demostrado lo alejados que estamos. Sí, totalmente. A mí me impresionaba ver que había noticias de ¡ay, guau! Wow, le están ayudando a los vecinos a pedir su súper. ¿En qué momento eso nos sorprende? Uh -huh. ¿En qué momento estamos tan alejados? Sí. ¿Y en qué momento también estamos tan alejados de nuestra profesión? Que... La pandemia ha mostrado muchísimo de lo que está pasando y del día a día. Entonces, en realidad, capitalismo consciente es ese, es tratar de agregar el componente de conciencia al sistema actual.
0: Yeah, y bueno, yo desde que los escuché hablando de este tema, me encantó y yo dije, no sé cómo, pero algo <risa> no tiene que, que, que hacer porque... Eh, bueno, yo... yo no, bueno, todavía estamos en el... ¿verdad? Bueno, yo no es como que soy una empresa, soy una persona, pero... O sea, siempre algo que me apasiona, lo que yo hago, es que yo no o sea, yo brindo un servicio, pero siempre tenía esta parte como de mi misión en la vida, es ayudar al otro, y es usar mi experiencia, qué le pueda dar al otro y cómo puedo sumar. Y entonces a veces pensaba, ¿no? Así como, por ejemplo, a mí me encantan los animales. Y entonces decía, ok, en diciembre todas las consultas que hay los martes, el, ese dinero lo voy a donar a esta asociación, ¿no? Siempre como pensando en maneras de ayudar, y que no es el voy y doy terapia y ya, ¿no? Que me llena muchísimo dar terapia, o sea, te digo, A veces me siento muy bien decir eso, que en verdad me encanta lo que hago, pero ¿cómo puedo dar más? ¿Cómo puedo sumar? Y creo que es algo que, que es muy importante hablar, porque a veces siento que como sociedad, es como que okay, voy a la escuela para después tener un trabajo y después me vuelvo un zombie y voy, trabajo, llego a mi casa estoy de malas por el trabajo y mis problemas por el trabajo y no y, y entonces creo que es importantísimo hacer conciencia de que lo que haces el impacto, o sea, cómo puedes empezar a crear impacto y no solo allá afuera, ¿no? Como por generar y producir, pero en mi vida también. Si yo empiezo a vivir lo que hago y darle sentido y, y volverlo también mi propósito, ¿y eso cómo va a transformar mi vida también en, en bienestar?
2: Totalmente. Creo que es triste ver este círculo negativo que hemos generado donde voy a trabajar, odio mi trabajo salgo de malas y entonces se refleja con mis hijos porque no estoy bien yo, sí, ¿no? y entonces seguimos empiezo en empiezo a infectar
1: a, a los diferentes círculos y,
2: y de ahí viene el tema de la empresa de decir cómo desde adentro puedo empezar a ayudarte a decir, encuentra qué te mueve y si vas a hacer un reporte de Excel si lo hablamos y si lo conectamos con un propósito, ese reporte deja de ser un reporte y una hoja Deja de ser, más bien se convierte en esta herramienta que me acerca más a cumplir ese propósito. Creo que ahora que decías esta parte de cómo dono, hay una muy poca profesionalización del querer ayudar. Y hemos avanzado muchísimo como sociedad en todo el tema de la empresa, pero nos ha faltado pues, ponerle un poco más de profesionalidad al tema de donar y ayudar. Y ahí entra toda esta parte de decir cómo de lo que soy bueno, de lo que me gusta, si yo soy buenísima, dan terapias si y tengo un conocimiento profundo por temas de alimentación o si soy abogado y soy buenísimo, vamos a usar esa misma fuerza, pero también para sumar, para agregar valor. Simplemente esto de poner a la disposición de la comunidad información, contenido relevante, empieza a generar dinámicas diferentes. Gente que se empiece a cuestionar el por qué o ayudarlos a sanar temas de alimentación, al final te identificas, nace por eso, por querer ayudar, por querer sumar, pero ¿qué pasa si todos cambiamos la manera de yo soy alguien en el trabajo y yo soy alguien afuera que de vez en cuando, en diciembre, me acuerdo de llevar cobijas a la casa hogar, no sí. tiene nada de malo, pero ¿puedo llevar ese conocimiento o esa ayuda, ese valor?, todos los días a lo largo del año.
1: Y justamente eso es a lo que se refiere Carla en el cuarto pilar, cuando buscamos el conectar las diferentes partes interesadas. Vamos a usar tu ejemplo. Tú dijiste, yo soy psicóloga, tengo mis terapias, y en... me gustan mucho los animales, ¿sí? Y, y en, no sé, en algunas fechas, los martes, do dono esa parte. Y entonces tenemos una desconexión entre lo que somos buenos... ...y lo que nos gusta hacer... ...y donde nos gusta apoyar... ...y entonces... ...¿qué sucede... ...si... Eh, ...no eres muy buena... ...para... ...para algo... Eh, ...pongamos el ejemplo... ...de que... ...no eres muy buena... ...sabiendo... ...cómo... Eh, ...donar... ...o cómo crear... ...más valor... A, toda, a, ...a ...a todos los animales... ...porque no te enfocas en eso... ...no... Uh -huh. ...tú te enfocas en darle valor... ...a las personas... ¿Pero qué sucede cuando en lugar de donar eso que tú generaste los martes a, para, este, para estas instituciones, empiezas a donar tu tiempo a estas personas que sí son expertas, que tal vez eh, su nivel de impacto ahorita del 1 al 10 está siendo 6 porque traen algo ahí atorado con su familia y entonces al tú apoyarlas ellas pueden generar como mucho más valor con los animales? Y entonces empieza a volver una cadena de, de verdadero impacto sí. donde ya no es un ayudo donde me gusta porque me siento bien pero, y, y trabajo donde soy bueno. Uh -huh. y, y la manera de irlos conectando donde podemos ir, ir creando más valor en, en, en todo, ¿Sí? ¿sí me voy a entender?
0: Sí, sí, es
1: que
0: eso justo es lo que... por eso hoy aquí los invité, porque <risa> es que la gente conozca esto. Se me hace súper importante... Eh, bueno, mi mamá hace bodas, ¿no? Y entonces, algo que me encantó, que ella solita eh, empezó a decir, ok, bueno, ahora todas las tapitas de los refrescos los vamos a guardar y las vamos a donar, y para donarlas para las sillas de ruedas, ¿no? Y todas las flores que ya las novias, obviamente con autorización de los novios, no que ya eh, pues no se vayan a utilizar, los llevamos a un asilo, ¿no? Y empezó así, y cada vez se fue haciendo más como... como el, no solo va a ser el mejor día de tu vida si te casas, sino también a cuántas personas más vamos a ser felices a través de tu boda, ¿no? Entonces eso se me hizo padrísimo y, y digo, obviamente el tema de capitalismo consciente es mucho más grande, no Esto es nada más, es como oh, una probadita una de, la de lo que es ¿no? o, o, o tal vez un primer paso de porque sí. es como, bueno, ya vi un poquito más allá, ¿cómo puedo generar más impacto? No? pero todavía se puede hacer muchísimo más y, y algo que yo he aprendido ahora en, en el, en el clúster, bueno que ahorita quiero que nos platiquen del clúster, claro que, sí. que está padrísimo también, pero algo que yo he aprendido es que al final lo que haces en el día o sea, las acciones que hagas durante el día, sí van a tener un impacto directo en tu calidad de vida, entonces si yo me despierto temprano eh, hago ejercicio, me baño todo, y empiezo a ver a mis pacientes y me empieza, este, no sé me, me, me siento frustrada o, o no sé este, no me está gustando cómo estoy llevando las terapias, o sea, por ejemplo, el tema de la pandemia fue, me abrió a dar terapias en línea, que en otro momento la verdad es que, como que a mí no me latía, ahora sí me gusta, la verdad es que sí también me gusta la parte presencial en consultorio, y sí lo extraño, pero finalmente me ha abierto a tener pacientes en diferentes lados del mundo, que es algo que antes no tenía, entonces también lo agradezco, ¿no? Pero si yo me hubiera puesto en actitud de, ay, qué nefasto, y está en la compu todo el día, y entonces ya no tengo a la persona enfrente, entonces, va a empezar... Seguro la terapia la va a dar mal, o sea, ya ni no, o siquiera. ¿no? Y entonces eso no solo va a tener un impacto en mi vida, sino también en mis pacientes. Y además seguro va a tener también ahí, pues, se me van a ir viendo los pacientes, claro. Porque ya no van a querer tener claro. mi terapia conmigo. Se va haciendo como toda una bola de, de cómo estoy haciendo yo mi día y sí, gran parte es en mi trabajo, pero eso va a tener un
2: impacto no solo... En mi calidad de vida, pero también en otras personas.
1: Totalmente.
2: Hay un concepto japonés que a mí me encanta y en Capitalismo Consciente lo usamos mucho y es bastante famoso, pero se llama el Ikigai. Y dice que el concepto se puede traducir en la felicidad de estar siempre ocupado haciendo lo que amas. Y me encantó. Sí. La realidad es que Ikigai es ayudarte a encontrar como tu pasión y me gusta porque son cuatro círculos que es como el punto donde convergen. ¿no? Y es eso que amas, eso que el mundo necesita, eso en lo que eres bueno, y eso por lo que te pueden pagar, y en el centro está tu propósito, y la realidad es que si conectas esos cuatro puntos, puedes darte cuenta que, encontrar tu propósito no está tan lejano, a veces hablar de propósito suena como, wow, wow, es demasiado, es algo lejano, poca gente es afortunada de tenerlo, pero creo que, todos tenemos que empezar a cuestionar el qué hago en el día a día y empezar a encontrar estos cuatro círculos para empezarte a acercar a ese propósito que te permite generar un círculo virtuoso a partir de lo que dices, cómo empiezo a sentirme mejor todos los días al estar ocupado y que no me importe estar ocupado porque estoy disfrutando eso que estoy haciendo tanto y conecta conmigo y tiene un sentido más allá de mandar un archivo. sí firmar algo, ¿no? O estar en la oficina todo el día.
1: Ahora hay algo del propósito que a mí me cono me conectó muchísimo cuando, cuando lo escuché y siempre intento compartirlo. Muchas veces cuando escuchamos el la frase encuentra tu propósito incluso, hasta cerramos nuestros oídos y nos damos la vuelta por esa cuestión de es o sea ya estoy cansado de escuchar esas frases que otras personas le encuentran y que yo estoy perdido. Uh -huh. no y, 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 y entonces no solo eh, me siento mal por no eh, de dónde estoy sino me empiezo a sentir mal por no encontrarlo y, y, y entonces nos empezamos a, a, a hablar mal a nosotros mismos de que estamos perdidos y que nos sentimos perdidos y entonces que no vale la pena hacer uh -huh. nada de lo que estamos haciendo y poco a poco nos empezamos a ir metiendo como en, en, en círculos viciosos nosotros mismos de de que no sirve nada lo que estamos haciendo. Y, y muchas veces es por ese miedo de algo tan grande como encuentra tu propósito. Y a mí cuando me platicaron con esta, esta manera de verlo me ayudó muchísimo y quisiera compartirlo. Muchas veces vemos el propósito como algo que está escondido en el mundo y tienes que encontrarlo. Y, y toda tu vida la debes de dedicar a dos cosas o a sobrevivir, ¿no? Y, y por eso estás trabajando y demás, o a encontrar tu propósito. Y afortunados ellos quien los encuentran. Entonces vemos como un bosque gigante uh -huh. donde tienes que encontrar tu árbol y, 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 y te la pasas buscando y buscando hasta que encuentras el árbol perfecto que ese es tu árbol. Uh -huh. Y que realmente el propósito no se trata de encontrar un árbol que está ahí, sino se trata de ir sembrando tu propio árbol. Y entonces no se trata de estar perdido todo el tiempo, sino es ir haciendo pequeñas acciones todos los días, como sembrar la semillita, regarla un día, mm. cuidarla, apartarla del sol, darle el sol, ¿sí? y, y poco a poco vas a ir viendo cómo eso se va, cre va creciendo en algo dentro de ti para poder ver que eso conecta contigo.
0: Sí. Esta, bueno, es que ahorita estaba pensando en que mi papá, ya lo he hecho en otros episodios, pero mi papá me dice siempre: eh, el árbol no te deja ver el bosque, ¿no? Cuando estás como muy clavado en un problema. Uh -huh. Pero ahorita estaba pensando que cuando estás clavado en el árbol, que ahorita digamos como en el propósito, tampoco te deja ver el bosque poniéndolo como en todas las posibilidades que hay, ¿no? O sea, si yo traigo este chip de a ver, en mi familia todos son doctores entonces tengo que ser doctora y la verdad es que me choca, pero soy buenísima cantando, ¿no? Y, pero ¿cómo voy a ser cantante? pero igual y no soy cantante profesional y famosa de Hollywood no sé, pero igual y a través de mis canciones este, no sé, hago jingles para una marca y de, de ahí, pero usé mi talento, no sé sí, que, sí, sí, sí. si nos trabamos en, o nos clavamos en el árbol, o sea, en el propósito usando como esta <risa> mezcla de metáforas eh, y también que tiene que ver lo que decías al principio, Pablo, de que si traes también la, estas cargas de los deberías, de, que ni siquiera son nuestras, o sea, yo cuando, cuando estaba acabando la prepa y nos hicieron estos exámenes de orientación vocacional, me acuerdo que yo, más que qué quiero hacer, me pregunté cómo me quiero vestir todos los días para ir a trabajar, o sea, como ese tipo de cosas que yo decía, sí me veo como súper formal o quiero estar más relajada en dónde me veo como en qué espacios contactando con gente o más en una oficina en, un, con, cerrada, en una computadora y ese tipo de cosas fue cuando estuve trabajando en Recursos Humanos un tiempo pues no me gustó o sea y sí, es no para claro. muchas personas pero yo no o sea, yo necesito esto necesito platicar con la gente necesito conectar lo que a mí me gusta es usar mi palabra y, y, y a través de esto generar y creo que también es, yo a veces cantinflo y todo, pero creo que <risa> lo que tengo es, es mi palabra, ¿no? Es lo que uso, es mi herramienta. Entonces creo que eh, pues es, es también como irte soltando y ir descubriendo para qué es bueno, yo empecé... Eh, un rato en Recursos Humanos, luego apliqué para ser maestra de escuela y gracias a Dios que no quedé ahí, porque igual ya ahorita estaría haciendo mis... Y no es, o sea, está padrísimo para alguien que le guste, uh -huh. pero es que claro. esa no es mi pasión.
2: Claro.
0: Yo le tuve que apostar a la clínica y es difícil, porque te tienes que ir haciendo tu cartera de pacientes y tienes que... Pero finalmente creo que cuando es, es lo que realmente te gusta...
2: El resultado sí, llega en automático. Sí. Como que se van dando las cosas. Sí, nos gusta la gente que es congruente y que vibra, ¿no? Y hay gente que platicas y dices como, es que se ve que le encanta. <risa> y, y, y es eso, es encontrar con justo ese punto. Mi mamá decía una frase que por años la odié y decía que al andarse hace el camino. Y por años era la peor frase que me podía decir porque a mí me daba muchísimo miedo pero ahora me, me doy cuenta la necesidad
1: de certidumbre, de hacia Ajá, dónde vas
2: y, y ahora me doy cuenta que tenía toda la razón y es ese propósito es empieza a picar aquí te acercó, a lo mejor sí y sientes que por aquí va este camino y sigues caminando y lo vas construyendo poco a poco, pero para mí lo más importante es empezar a cuestionarte creo que es, esa es la parte clave el empezar a decir ¿por qué lo estoy haciendo? o sea, como le pido a una empresa que tenga un ¿por qué quiere existir? También tú como individuo, ¿por qué quiero trabajar en este lugar? ¿Qué uh -huh. beneficios? ¿Qué impacto? ¿Estoy seguro? ¿Estoy cumpliendo los zapatos de alguien más? ¿Estoy uh -huh. haciéndolo porque conecta conmigo? Y creo que ahí, en el momento que somos muy honestos con nosotros mismos, podemos darnos cuenta. Lo sientes en el estómago, sí. uh -huh. ¿sabes? si te estás siendo realmente fiel a quién eres, a quién crees. Y empiezas a cuestionar. Mucha de la gente que llega a trabajar con nosotros es simplemente que abrieron los ojos y decidieron empezar a rascarle hacia dónde.
0: Y da miedo.
2: Mucho, ¿No? Pero <risa> sí.
0: finalmente creo que los, los, el, el, los resultados o el objetivo al que se llega vale completamente la pena. Y por eso ahora quiero que nos platiquen del clúster consciente, ¿no? Que creo que es una herramienta que puede llegar a muchísimas personas que empiezan con esta dudita. Yo empecé con el podcast... Eh, con, con esta cosquillita de, a ver, tengo muchas cosas que necesito hacer, hablarlas, ¿no? Porque no se hablan y el tema de salud mental para mí es súper importante, ¿no? Y quitar tabús y quitar creencias y, y hay cosas que, o sea, de mucho tiempo desde nuestras abuelas nos dicen y no, no es así, ¿no? Como espacios para, para el diálogo. Y, este, y bueno, creo que es un poco lo que ustedes empiezan a hacer, ¿no? Con este proyecto que... Bueno, yo lo estoy tomando y me está súper encantando. Me ha servido muchísimo, no solo en, en aplicarlo en, en mi trabajo, pero en mi vida personal también y a tener mis herramientas para pacientes. eh Luego también. Bien. <risa> qué
1: entonces, bueno, qué bueno. Me ha este,
0: Entonces, creo que es una herramienta que se tiene que dar a conocer.
1: Te platico un poquito de dónde nace. Ahorita Carla lo complementa, uh -huh. pero te voy a platicar un poquito. Eh, yo soy mercadólogo. O sea, de, de ingeniería acabé siendo mercadólogo uh -huh. Y empecé, empecé a trabajar dando mis servicios porque cuando yo salgo de la carrera estaba en una situación económica muy difícil donde no tenía dinero para invertir como en hacer un negocio y dije, pues tengo una carrera y voy a dar lo que aprendí. Y empecé a dar mis, mis servicios en, en cuestiones de, de marketing, de ventas y poco a poco me fui metiendo a cuestiones también de consultoría, de estudios de mercado, de validación de proyectos y... Ese tipo de proyectos. Cuando, cuando empiezo a trabajar me, me costaba un poco de trabajo por la edad y, y soy una persona que me encanta estudiar y me encanta aprender y me encanta saber más y entonces fui creciendo mucho para ir aprendiendo muchas cosas pero como que la edad no, me lo, no, no, no lo reflejaba, uh -huh. ¿sí? Y entonces me costaba trabajo tener eh, nuevos clientes, diferentes clientes y clientes con los que yo conectara, que conectara con esta manera de pensar y que no fueran clientes de, eh, no, o sea, aquí está la lana y tiremos todo esto que está aquí y contratemos a quien sea y que trabajen como si fueran muebles, que son como son frases que hemos escuchado en diferentes lugares y sí, para
0: eso le
1: pago, no? Exact exact exactamente. Y entonces poco a poco nos fuimos metiendo más a la cuestión de vamos a apoyar y vamos a trabajar con personas que tienen una manera de pensar donde quieren hacer hacerla bien, haciendo el bien. Y entonces cuando nos empezamos a meter en esta parte, vimos que uno de los principales problemas que tenemos al emprender muchos, así como nosotros, así como yo, es esta cuestión económica que muchas veces no tenemos el capital para invertir en un estudio de mercado, en o sea, todo lo que se necesita, en consultoría, en todo lo que se tiene que hacer para poder sacar tu negocio. Y entonces sacamos un programa, un clúster, lo, lo llamamos un clúster, donde enseñamos a todas esas personas que son expertas en un área como psicología, arquitectura, eh, medicina, eh, lo que se te ocurra, pero que lo único que no les enseñaron en la escuela es a cómo hacer su negocio. Uh -huh. y, y entonces les enseñamos y les compartimos todo lo que nosotros hemos hecho a lo largo de los años a, para que ellos lo puedan aplicar a su negocio, por un lado, y por el otro lado, algo fundamental es trabajar con la persona, esa, esa, lo, lo que necesita la persona para poder estar en conexión con ese negocio. Y entonces hablamos de temas para trabajar su liderazgo, su productividad, su comunicación, su trabajo en equipo, su visión.
2: Realmente, de la misma manera que ahorita decías que teníamos que empezar a cuestionar y poner sobre la mesa la importancia de la salud mental, todos estos tabús, pasa lo mismo en el mundo empresarial. Uh -huh. Tenemos un tabú que los negocios siempre se han hecho de esta manera, que la única, el único objetivo es generar dinero pero también hay mucha gente que tiene esta cosquillita de ir al, un poquito más allá, de agregar valor. Y cuando conocimos Capitalismo Consciente, le pusimos nombre y apellido a lo que llevábamos por años tratando de, de hacer,
1: compartir, de
2: hacer, de, de generar que es esta conexión entre la comunidad, los clientes, los colaboradores, que había algo más allá. Entonces, Capitalismo Consciente nos enseñó o nos abrió el camino a poder contactar a muchas empresas que piensan igual y a demostrarnos que sí se puede y que los resultados llegan como consecuencia. Y entonces, a partir, no podemos hablar de propósitos sin decir el nuestro, y nuestro propósito es construir un mundo con negocios más humanos y también rentables. Entonces, de ahí nace el clúster, entender que si quieres emprender, si tienes una empresa chiquita o mediana, Podemos empezarte a ayudar de una manera a bajo costo que te permite como emprendedor acceder a todo este tema de consultoría que normalmente es algo lejano. Y por otro lado, estamos convencidos que tu negocio está topado con tu nivel de liderazgo y tu crecimiento personal. Uh -huh. No le puedo pedir a mi empresa que sea la mejor del mercado si yo no soy alguien consciente que sabe manejar problemas y entonces de ahí vienen dos modelos el sistema de empresa consciente que es para justo los emprendedores que tienen esta cosquillita de puedo ayudar más tienes la idea de, bueno, quiero donar creo que puede ser una buena herramienta para entender que puedo agregar valor y eso se traduce en valor para mi empresa, o sea, hay una conexión total y ya no hablamos solo de responsabilidad social empresarial, sino lo integramos a tu modelo de negocio y por el otro lado es, si no sabes qué hacer con tu carrera
1: si, si estás, estás trabajando en algún lugar o estás en la escuela, punto... De, de, de incorporarte de, al mundo laboral. Exactamente, ya sea emprendiendo o que vayas a entrar a alguna empresa.
2: Eh, el sistema de soporte y tracción que tenemos es este sistema que son unas sesiones que justo hablamos de habilidades suaves, pero con un nivel de conciencia superior. Ya no hablamos del líder tradicional, hablamos de un líder consciente, hablamos de cómo solucionar problemas a partir de generar ganar-ganar. Realmente es eso, es el ser clúster, y nos encanta que la psicóloga Paula Parker <risa> con nosotros. Sí,
1: bueno, ¿Qué, te ha parecido? ¿Qué
2: te ha parecido? Bueno, yo les voy a platicar La verdad es que
0: cuando yo empecé Yo sabía que quería estar Porque ya habíamos platicado que era el capitalismo consciente Y entonces ya me encanta su forma de pensar no O sea, me encanta <risa> el, el objetivo, gracias. todo Pero no sabía cómo aplicarlo a mi vida no Porque yo no, o sea, yo digo Yo no soy una empresa, yo soy como una persona Que brinda un servicio, ¿no? Pero me empecé a abrir muchísimo O sea, ahorita me, eh, eh, me vino No sé, gracias a Dios estoy teniendo muchos pacientes y a veces eh, pues sí llega a ser demandante, y sobre todo porque es, es una hora, o sea, cada paciente es una hora que estoy en, en esa hora, ¿no? Pero como que dije, a ver, ¿cómo puedo llegar a más personas tal vez? O sea, igual en una hora ayudar a cinco en vez de a una, ¿no? sé o si sea, sí teniendo obviamente la parte de terapia individual, pero como que me habría de decir, bueno, a ver, igual y puedo hacer unos talleres o puedo hacer más cursos con esto que estoy viendo de tantos pacientes que son los temas que más buscan o que más están generando conflicto o que más. Y entonces, o sea, como que me empecé a abrir y ya verme, yo como, ok, bueno, yo también puedo o ser como una empresita claro, que genera totalmente. todos estos servicios, ¿no? Y, y, y es la cosquillita de, de no solo generar, porque, o sea, también hay una parte que sí quiero, me gusta viajar, o sea, también, claro, claro, claro. O entonces sea, claro. pues, está bien como esa parte quiero generar también, pero pero agregando valor justo, o sea, ¿cómo puedo llegar más? Y eh, en mi vida personal también me ha ayudado mucho algo que, apre, que aprendí que me súper encantó, es la diferencia entre una intención y un objetivo. O sea, y me di cuenta que gran parte de mi vida vivo con buenas intenciones, y Ay, ahora sí voy a hacer esto, y ahora sí mañana, y ahora sí mañana, pero realmente las la, o sea, cuando tú conviertes esa intención en un objetivo y entiendes que hay un proceso, o sea, no es magia, no es decir, bueno, ahora sí ya, este, no.
1: Mis propósitos de año nuevo sí. sí se van a cumplir este año porque yo lo digo y sí. ya no va a haber, eh.
0: Tiene que haber, hay toda una metodología que te... A ver, no quiere decir que una intención no puedas lograr, no puedas claro. cumplirlo, ¿no? Pero si sí entiendes que hay todo un proceso y que hay paso a pasito y que además... Puedes pedir ayuda también, o sea, algo que para mí, digo, bueno, yo voy a terapia y, y para mí mi proceso terapéutico es súper importante, ¿no? Pero también a veces hay otras herramientas, o sea, para mí estar ahorita en el clúster es... Ver cómo piensan otras personas y ver que algo que me pasa a mí le pasa a otra persona que tiene un negocio de frutas y verduras, ¿no? Pero igual,
2: igual conectar sí. desde eso, literal, con mi es, es Realmente, y que la realidad es que esa es la intención de Cluster. Y genera... que por eso se llama Cluster. Ajá. Sí, está padrísimo. Es ajá. generar una comunidad que te permite entender que el ayudar, el hacer el bien, el sumar, no está peleado con generar ingresos. Al contrario, entre más lo haces... Estos ingresos llegan como consecuencia y que también es más sencillo hacerlo con gente que conecta contigo, con tu sí. manera de pensar, que ya no tengo que estar convenciendo de por qué quiero que hagamos una alianza, que por qué y, y pelear con este, pues esta idea tradicional de que los negocios solo son para esto. Y lo otro, déjalo en tus tiempos libres, porque por años fue así. Sí.
0: Y que siento que te, o sea, bueno, creo que garantiza de cierta forma la abundancia. Porque estás en, estás en la misma línea, estás bajo la misma línea eh, de, de pensamiento, de creencias, y entonces yo te ayudo, y no te ayudo porque quiero que me ayudes, ¿eh? pero
2: por sí. como que por Por el ser peso. buenas
1: personas, por ser humanos, Ajá. o sea, por ser humanos.
2: Por vivir en sociedad, es que es eso, hemos perdido esta capacidad de ver cómo al... Te voy a echar la mano, y ya llegará. Ajá, eso es a lo que me refería, o sea,
0: yo te ayudo pero sin esperar algo a cambio, pero sí llega, o sea, Total. sí regresa a eso eso ¿no? entonces es como yo te ayudo, tú me ayudas y juntos ayudamos ayudamos a más Exacto. y se va haciendo también como mucho más eh, bueno me, 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 algo que, que, me, que me platicaron fue el ejemplo que me daban de esta empresa de café okay. que ahora que fue la pandemia y entonces se unieron eh, ¿cómo fue? No, no, la del café era
2: Big Big Coffee Ah, no, bueno. el café era otra
0: en sí, sí. no, sí. creo que fue con Mico, ¿no? Que fue
2: con Mico. Sí. Ah, ya, ya me acabé. Con, con la competencia. Con su competencia, exactamente. Y como
1: eso, a ver, a lo mejor te explico, platicando
2: viste? y aquí ya... Justo todo. uno Bien. de los casos, y es una empresa queretana que, digo, la presumimos por ser parte del clúster, eventualmente se va a colaborar, estoy segura, por aquí. Y justo ellos, entendiendo el tema de la pandemia, decían, quiero ayudar, quiero hacer algo más. ¿Y qué es lo primero que nos pasa? Pues donen, si hacen comida, pues que donen comida. Mm -hmm. Y entendiendo el tema de capitalismo consciente fue como busquen algo que los beneficie a ustedes también como empresa, pero que ustedes puedan agregar valor. Cuando donas comida, ¿cuántas comidas es suficiente que dones como empresa, como pyme? ¿En qué, te ¿En qué momento te sientes bien? ¿Realmente tienes un impacto? Ok, a lo mejor estás ayudando, pero ese día alguien ya no tuvo hambre. Pero ¿qué pasa si puedes hacer más? Mm -hmm. Y justo mico decidió unirse con su competencia y decir, ok, hay una cafetería en Querétaro, en el centro, que lo está pasando fatal. De esa cafetería dependen casi 25 familias. ¿Qué puedo hacer? Alianza, juntémonos, ayudémonos. Y la realidad es que funcionó tan padre que actualmente de pasar a vender de cero la cafetería y pensar en despedir y cerrar, pues se, mantienen, se mantiene operando teniendo ingresos, pudiendo mantener a estas 25 familias y vendiendo cuantos desayunos diarios, entendiendo lo bueno que era la cafetería, que son los desayunos, más esta empresa que su fuerte es la comida. Pero entonces dejemos de vernos solo como rivales y competencia, sino estamos en el mismo barco, vamos a echarnos la mano porque la industria de la comida y los restaurantes le está pasando fatal. Y ahí cambia la manera el por qué te levantas todos los días, solo por un sueldo, o me levanto porque quiero hacer algo más con mi negocio, cambiar, sumar. Y afortunadamente, yo por lo que he visto es que el mercado está cambiando. Sí, cada vez somos más conscientes de que la, y les exigimos más a las empresas. Nos estamos dando cuenta que simplemente estamos encerrados en una pandemia porque hay algo que estamos haciendo mal.
0: Pero así hay una diferencia entre, bueno, yo reciclo y ya, a realmente entender todo el trasfondo y la,
2: lo que puedes llegar a trascender. Entendiendo el capitalismo consciente. Justo. Y de hecho hay una cifra que, digo, lo saca Harvard, que se dan cuenta que las empresas que aplican el modelo les va 10 veces mejor que a su competencia. Cuando yo leí la cifra me impactó pero fue bien bonito ver, porque es justo lo que decías, el resultado llega, eres congruente, tienes un propósito, te permite tomar decisiones, es tu brújula, sí. de decir, va por aquí, no va por acá, me acerca, me aleja a propósito. Y se te van abriendo puertas. Exactamente.
0: ¿no? Yo, bueno, las personas que escuchan el podcast saben que hablo mucho de la relación que tenemos con nuestro cuerpo, y entonces ahorita lo estaba pensando, no sabiendo, como, como tu empresa al final, tú... Cuerpo también es como tu me parece, ¿no? O sea, tienes tu jefe, que es el cerebro, y así se va dividiendo en partes. Y mucho tiempo en mi vida yo veía a otras mujeres como competencia, ¿no? Desde mis propias inseguridades. Y entonces era como, ay, no, está bien, está bien estoy más bonita, ¿no? O sea, pero desde mi inseguridad uh -huh. tenía que atacar a la otra. Y eso tenía que ver conmigo. Y cuando yo empecé a trabajar en mí y empecé a cambiar en eso, y hoy, al contrario, me dedico a empoderar mujeres y todas las mujeres para nada son mi competencia, o sea, al contrario, todas somos... Sí, una aliada. Aliadas, ajá. Y eso transformó mi vida de una manera increíble. Entonces, si empiezas a ver también, incluso las empresas, ¿no? Pues o sea, no es mi competencia, ¿cómo podemos hacer alianza? Y si a ti te va bien, a mí me va bien. Y si nos va bien a, a los dos... A, a todo México todo le va bien, el... ¿no? claro, claro. claro, Como, ¿por qué somos tan celosos en esa parte...? De, de nos puede ir bien a todos, ¿cómo puedo hacer bien? Y no solo a mí, a mi empresa, pero al planeta también.
1: totalmente o sea, Justamente tenemos ese paradigma de competencia de que para que a mí me vaya bien, al otro le, no le sí, tiene de, que ir bien. Sí, ¿no? sí, sí, yo gano, ¿no? tú pierdes. Punto. Y, y, y pasa exactamente lo mismo en, en, en las empresas. Es decir, eh, muchas veces no le ayuda al compañero para que él no sepa hacerlo y que él no suba, ¿no? O, o no me ayudan a mí. Nosotros Algo de lo que hacemos también es, trabajamos con empresas muy, muy grandes, hacer eventos de integración, trabajamos con equipos de alto rendimiento para volverlos mucho más efectivos y, y que trabajen mucho mejor entre ellos y, y que sean Ajá. mucho más felices y más productivos. Uno de los ejercicios que hacemos es agarramos un laberinto donde no pueden hablar y tienen que encontrar la solución. Y entonces, poco a poco, lo intentan hacer cada uno solo. Y conforme va pasando el tiempo, se van dando cuenta que solos no lo pueden hacer, que van a ir necesitando la ayuda de, de los otros para poderlo lograr. Y justamente ahí acabamos con una reflexión donde hablamos que la, la comunicación verbal no es la única comunicación que existe y que hay otras maneras en las que nos podemos apoyar de otras personas para juntos todos avanzar y lograr ese mismo objetivo. Uh -huh. Y creo que es algo muy, muy importante, esa parte de dejar de ver a todo el mundo como la competencia, sino dejar empezarlos a ver como... Aliados.
2: Sí, Aleados. como aliados.
0: Y este, a mí, a ver. Uh, regresando a esta, a esta comparación que hace la empresa con tu cuerpo, ¿no? Yo lo viví así. Si yo me trato bien a mí y me quiero a mí, eso también se refleja en otras mujeres. Okay. Ahora, ayudo a otras mujeres y personas, ¿no? Que se quieran y que se traten bien y que cambien la relación con su cuerpo. Y entonces eso tiene un impacto en otras. Y así se va, se va generando, ¿no? Como, como más grande. Creo que es importante aclarar que si te interesa el capitalismo consciente, algo de lo que hemos dicho hasta ahorita, te has identificado, no necesitas tener una empresa. O sea, puede ser un empleado, puede ser una persona que va a trabajar y tiene horario de 7 a 6 de la tarde y que eso no es suficiente para ti. O sea, que hay algo más que te mueve, hay algo más que, que, que quieres hacer, que crees que puedes aportar. Este tipo de, de programas también, ¿no? Totalmente. Y, y que la
2: parte de capitalismo consciente lo hablamos en empresa, pero puedes empezar desde individual, desde cuestionar tus hábitos de consumo, a quién le compro y por qué le compro, pero también en mi, tu, tu equipo de trabajo, qué prácticas empiezas a implementar que te permiten conectar mucho más con tu equipo, conectar con el que se sienta al lado de ti. Y cuando y el... hablamos
1: también de equipo, con tu equipo, sea quien sea tu equipo, si es tu pareja, si es tu sí. familia, si es un amigo, sí. y, y entonces eh, aplican, las mismas reglas a, a cualquiera porque son personas los que están jugando en todos los juegos.
0: Justo eso es lo que me está encantando a mí del cluster, que sí lo. O sea, me ha abierto la mente a muchas cosas de. de. o, o sea, como el área profesional de mi vida, pero en mi vida personal también. Y en mi vida familiar también. Y en mi vida. O sea, porque al final. Es, es, es todo una es padrísimo y eso, es eso que aprendí cada martes y cada miércoles lo puedo aplicar en ocho horas diferentes de mi vida. Me es encanta. Increíble. Me encanta. Es
1: parte de la intención. Sí,
0: me encanta. Ay, muchísimas gracias. Ya, pues se nos acaba el tiempo, pero me encanta, me encanta, me encanta. Creo que es súper importante. Yo le platicaba a Pablo cuando me empecé a platicar él de, de.. Bueno, empecé a conocer yo de, de este tema. Eh para mí es importantísimo porque al final se vincula igual con los temas que yo trabajo, o sea, si tú no estás feliz en tu trabajo, si te sientes frustrado, si de verdad no saben cuántas personas veo yo en consulta que tienen una depresión clínica o, o ya un nivel de ansiedad importante y es porque no, están, no se sienten realizados en, en su trabajo y al final es donde pasamos la mayor parte del día, entonces creo que... Hay que empezar a abrirnos estos temas, a decir, puedo hacer algo que me genere y pueda pagar las cuentas, porque también tengo claro. responsabilidades, y tengo a mis hijos, y tengo la renta, y tengo lo que pagar la luz, y lo que tú quieras, pero puedo hacerlo de una forma que al final, eh, o sea, creo que todos venimo, vinimos a este mundo a ser felices sin encontrar nuestro propósito, pero a trascender, o sea, no vivir en piloto automático, me despierto, me baño, voy a trabajar, regreso, me quejo, me duermo, uy, mañana es lunes otra vez, y estoy, o sea, no somos robots, somos seres maravillosos con potencial infinito, y entonces, eh, pues, por eso creo que es tan importante eh, hablar de estos temas, que la gente empiece a conocerlos, y ser más los que estemos como Exacto. en este barco, barco,
1: <ríe> totalmente, generar
0: conciencia y estas cosas, entonces, les agradezco muchísimo, y, bueno, si nos dejan sus redes sociales, algún correo para las personas, sobre todo que les interese el clúster.
1: Bien, bueno, tenemos también el podcast donde pueden saber un poquito oh. más, uh -huh. que se llama Capitalista.consciente y está igual en todas las plataformas. Está en Instagram, Capitalista.consciente también. Y okay. eh, tenemos nuestra cuenta de la consultora, que es arroba C3 consultora. Uh -huh. eh, en Instagram. En Instagram. Igual en Facebook, está igual como arroba C3 Consultora y ahí nos pueden, nos pueden encontrar
2: Ok, buenísimo Muchísimas gracias por la invitación y esperemos haya funcionado
0: Muchísimas gracias, Muchas
1: gracias
2: A
0: ustedes
2: Muchas gracias a Local Agencia
0: y a Radio 11 y a ti que me estás escuchando Recuerda seguirme en mis redes sociales
2: arroba psicoparker en Instagram y darle follow al podcast Te identificas, yo te acompaño